0: ¿Qué tal amigos? Estamos en el episodio número 48, repito, episodio número 48 de su podcast favorito. Ya me está haciendo falta invitar a, a otra persona que se una a estos temas que son muy relevantes, yo creo. Eh, la verdad es que ha sido falta de planeación, falta de, de coordinación apropiada. Hemos tenido la oportunidad, pero pues hemos andado corriendo. Estos primeros tres meses del año, ahora sí que me la mantengo muy ocupado porque me mantengo viajando a diferentes eventos, diferentes entrenamientos que se hacen en todos los Estados Unidos. Viajo de costa a oeste a costa a este, para arriba, para abajo. Y pues es una oportunidad muy padre porque tengo la oportunidad de también yo enseñar y aprender. Uno aprende mucho más enseñando de lo que uno enseña. Pero seguimos con el tema de problemas de calcificaciones o problemas que pueden ocurrir en una piscina a base del calcio y tal vez usted ya se puede estar cansando y diciendo este chaval que solo habla de los problemas de calcio pero es que pues aquí en los Estados Unidos la mayoría de las piscinas me gustaría decir el 95% están hechas a base de un acabado cementoso entonces por esa misma razón los problemas de calcio son muy comunes y es importante también tener una buena guía para saber por qué es que pueden ocurrir y más que nada antes de intentar tratarlos, de intentar arreglarlos. Y pues el tema de hoy es un poco controversial. Hay un par de entidades en nuestra industria que han basado un gran tiempo, un gran esfuerzo y, y una gran cantidad de recursos en la investigación de este fenómeno. Nosotros en Horrenda no somos expertos. Recordemos que nosotros nos enfocamos mucho en el área química, en el lado químico de las cosas y cuando se trata de problemas estructurales o cuando se trata de ciertas deficiencias en la calidad del acabado del cemento, pues no es nuestro fuerte. Pero sin embargo, pues hemos hecho la investigación pertinente y hemos platicado, hemos tenido entrevistas y en el episodio de hoy, más que nada, estaremos compartiendo las diferentes ideas acerca de este fenómeno. ¿Qué son los nódulos de calcio? Si no sabe exactamente a lo que me refiero, son como pequeñas erupciones, pequeños depósitos que aparecen en la pared que empiezan a crecer con el tiempo y muchas veces pueden ser muy pequeños y pueden estar por toda la piscina o a veces nada más se encuentran en cierta pared. Pero lo estaremos cubriendo el día de hoy. Acompáñenos, no se nos aburra y si le sirve este episodio, si cuando está escuchando de repente le llega a la cabeza aquella piscina que le dio problemas, que tenía esos esas pequeñas erupciones, esos pequeños depósitos de calcio, mándale este episodio al que tenga que escucharlo, pero bueno aquí andamos Hola soy Miguel de Orrenda Technologies el podcast controlando la piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo dinero y evitar problemas muchas gracias por estar aquí ¿Qué es un nódulo de calcio? Un nódulo de calcio se define como un depósito de carbonato de calcio u otros minerales o una combinación de varios minerales. Y estos nódulos de calcio, estas pequeñas erupciones, surgen a través del acabado cementoso, a través o desde el acabado cementoso. Y surgen en realidad a raíz de una debilidad estructural en el cemento o en el acabado. Y hay un par de entidades que son más que nada, yo diría, a lo mejor las dos organizaciones que más se han encargado de investigar este fenómeno, este, este problema. Uno de ellos es la NPC, National Plasters Council, o la NPC, el Consejo Nacional de Plasteros Esa sería la traducción adecuada, supongo. Y es una organización muy grande aquí dentro de los Estados Unidos. Es una organización que forma parte de la industria y está conformada por... Personas que se dedican a la construcción de piscina, al concreto y a la instalación de acabado. Y su objetivo principal es desarrollar ciertos métodos o ciertos procesos. Ellos tienen también su propio método de arranque, su propio startup. Y también tienen cierto impacto legal porque se encargan de desarrollar más que nada garantías o, o políticas. Pero la otra organización que también está muy involucrada con este tema es una organización más que nada de investigación, formada por un par de compañías de piscina, quienes tienen décadas de experiencia, por cierto, y se llaman On Balance. Es un grupo que al principio surgió como una compañía de piscinas y de repente, pues dándose cuenta de los diferentes problemas y las situaciones que en realidad de las cuales existía muy poca información, empezaron a desarrollar investigaciones y van, la verdad, adquirido bastante, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Han adquirido bastante credibilidad a lo largo de todos estos años. Son una organización bastante respetable y si usted se pone a buscar los nódulos de calcio o calcium nodules en inglés, probablemente es que se va a topar con artículos desarrollados tanto por la NPC, la NPC perdón, como On Balance, como nosotros, como Renda. Somos, yo creo, las tres organizaciones que más hemos difundido información acerca de este fenómeno. Y según la NPC o la NPC, cuando el cemento pasa por un proceso de hidratación, que es cuando recién se ha aplicado el, el acabado, lo hemos comentado en nuestros episodios anteriores acerca del startup, acerca de cómo el proceso de curado y de hidratación y de carbonatación es tan importante para que la superficie del acabado alcance una durabilidad mayor o una vida útil mejor o, o de mejor calidad. Pero básicamente lo que dicen es que cuando el cemento empieza a hidratarse y pasa por el proceso de curado, este material produce mucho calor y absorbe bastante humedad. Tanto el concreto, la base principal en el hoyo de una, de una piscina en la construcción, como también el, el acabado final, la parte exterior, la que está en contacto con el agua, ambas necesitan de constante humedad para poder hidratarse, para poder curarse adecuadamente. Y la teoría de ellos es que si a la hora de que este material se va secando, va al mismo tiempo contrayéndose, se está haciendo más pequeño, se está haciendo más denso y empieza a formar pequeños hoyitos microscópicos que se conocen como las zonas de transición interfacial. Y estos pequeños hoyitos o porosidades microscópicas tienden a llenarse a sí mismas o taparse, por decirlo de otra manera, cuando se lleva a cabo un proceso de curado adecuado, es decir, cuando se equilibra el agua con el índice de saturación del angeliero, se hace un startup apropiado, garantizando que esta superficie no sea tan porosa, pero la creencia o la teoría es que cuando no se hace un startup adecuado o cuando no se hace un método de arranque en el que se favorece la calidad o la durabilidad de este material, es decir, cuando se abusa el ácido cuando se hace un, el hot startup, el famoso hot startup, que pues son prácticas tradicionales, pac, prácticas bastante antiguas en mi parecer, que deben de parar. Pero la teoría es que cuando esto sucede, estos hoyitos microscópicos en lugar de taparse, se quedan con cierto vacío. Y este pues permite que después, en el futuro, tengan la oportunidad los minerales a través de la tierra de pasar por esos caminos que no han sido sellados, que no han sido tapados y después empezar a generar presión hacia el acabo de la piscina para empezar a ocasionar pequeñas erupciones que después con el tiempo y con la mala química se pueden hacer más notables. Sin embargo, después de que este fenómeno ha ocurrido, en realidad no existe una reparación química, no existe algo que lo pueda solventar, simplemente se categoriza la superficie como una superficie de mala calidad, de mala densidad, la cual va a ser muy propensa a producir ¿no? luz de calcio, esa es su creencia, que en realidad los nódulos de calcio ocurren debido a una debilidad en el acabado causada por un mal proceso de arranque. Y en contraste, la otra organización On Balance argumenta que en realidad no tiene que ver nada con el startup, pero que es más un problema estructural de aplicación, de una mala aplicación o de que el material se secó muy rápido no tuvo la oportunidad de hidratarse o simplemente que las personas que instalaron este material, recordemos que es un proceso que se hace a mano, es un proceso que en realidad pues es susceptible a, a tener errores y la falta de experiencia también o, o muchas veces apresurarse a la hora de ir haciendo el, el paleteo, el trailing del material o simplemente a la hora de mezclar la cantidad de que tanto cemento, que tanto polvo se le va a poner en comparación con el agua. También esta relación es importante. Como les decía, yo en realidad no soy experto, pero al mismo tiempo me gustaría incorporar una tercera opinión, una opinión que proviene del señor Robert Avinuman en español. Este señor que pues tiene bastantes años de experiencia en la industria, él conforma parte de la compañía Tenpool y Plaster Logic ya en Jacksonville, Florida, y de hecho va a ser futuro invitado también, es muy buen amigo mío, y vaya que tiene bastante conocimiento acerca de este tema en específico, y conocimiento empírico también, cosas que ha aprendido a la hora de, literal, meterse a una piscina e instalar el acabado o aplicar el acabado. Tenpool es una de las compañías más exitosas y de mejor calidad que existe yo creo en todos los Estados Unidos, definitivamente son dominantes en el estado de Florida, especialmente en Jacksonville. Si usted vive por allá, le recomiendo que se contacte con ellos, y que también ellos están muy invertidos en la educación. Además de ahora estar in involucrados en, en los eventos grandes y, y ofrecer pues, clases teóricas, por decirlo así, también ofrecen clases prácticas. Tienen una alberca piloto en la que usted va y le enseñan a hacer el troweling, hacer el plaster, de hecho nosotros nos tocó también y fuimos un día y nos enseñaron de todo a todo cómo proyectar la mezcla adecuadamente, cómo hacer el troweling. Obviamente era mi primera vez, yo hice ahí una pastelada, un trabajo horrible y es ahí cuando uno se da cuenta de lo complicado y, y de la ciencia que en realidad es, de lo difícil que, que es construir una alberca, aplicar el acabado, el plaster, el cemento y de todas las cosas que pueden salir mal, y de todos los factores que a veces no podemos controlar desafortunadamente, pues estamos al merced a veces del clima, de la humedad, la lluvia nos puede arruinar completamente este proceso del, del aplicado, del pláster del cemento. Y pues hay ciertas opiniones o ciertas teorías acerca de un par de indicadores que pueden significar que el acabado desafortunadamente no ha recibido un cuidado apropiado, no se ha instalado de la manera adecuada o que de alguna forma ha presentado ciertas debilidades. Y una de ellas, una indicación que de hecho es bastante común, es la aparición de pequeñas grietas conforme se va secando el material. A veces el pláster, el acabado se puede secar, puede presentar ciertas como fragmentaciones. Por lo general estas grietas son muy superficiales, son completamente normal debido a, a lo mismo al mismo fenómeno del cual estábamos hablando hace unos momentos, en el cual el pláster, el acabado del cemento, al curarse, al hidratarse, pues empieza a hacerse más denso, empieza a contraerse y empieza a producir estas grietas. Idealmente estas grietas son superficiales y a, a raíz de un startup adecuado, a raíz de que el proceso de curado se ejecute, efectivamente estas grietas tienden a desaparecer pero estas grietas también pueden ocurrir de manera más profunda, pueden penetrar de manera más significativa el plástico y es en ese momento cuando pueden, de hecho, ser problemas o pueden producir nódulos de calcio en un futuro. Y pues es parte de, nuevamente de que es un trabajo que se hace a mano y que estamos a merced de diferentes factores, diferentes... Condiciones que no podemos controlar como por ejemplo en el invierno, es conocido, es popular que en el invierno las compañías de pláster le pongan más calcio a la mezcla, el calcio siendo un catalizador hace que la mezcla sea de cierta manera más densa y que se, que se seque apropiadamente debido a que una baja temperatura pues también va a tener una influencia en ese proceso de curado, de hecho una influencia negativa. Pero platicando con Robert, él nos ha comentado que en realidad las debilidades o las diferentes fragmentaciones, los diferentes problemas que se pueden presentar de manera estructural en una piscina, no dependen mucho en realidad de la cantidad de calcio que se le ponga, sino de otras cosas como por ejemplo si existía mucho viento. Si había mucho viento esto va generalmente a secar el pláster y puede hacer que estas grietas pasen de ser algo normal, algo común o algo más superficial, hacer un problema más significativo o también que en ocasiones él ha observado que desafortunadamente a lo mejor el equipo de emplastamiento del plaster crew pues traen prisa o tienen muchas piscinas o tienen muchos proyectos y lo que hacen es al contrario, en lugar de agregar más calcio agregan más agua a la mezcla Hace que en realidad el material pues, sea más fácil de disparar, sea más fácil de proyectar y al mismo tiempo sea más fácil de aplicar. Tanto On Balance como Tenpool como Robert y yo creo también nosotros en Orrenda estamos más de lado que los nódulos de calcio no son un problema químico, son un problema estructural y por lo mismo no son causados químicamente y por lo mismo no pueden ser arreglados químicamente generalmente los nódulos de calcio, como les decía, les voy a dejar ahí en, en los comentarios de este podcast el, el link al artículo que nosotros hemos redactado ahí en ese artículo. Pueden encontrar fotos de estas erupciones. Generalmente son pequeñas, son microscópicas y se pueden observar desde afuera de la piscina. Son como pequeños volcancitos, pequeñas erupciones. Generalmente son muy fáciles de observar en acabados o superficies oscuras porque son de color blanco, son calcificaciones. Pero no necesariamente, en todos los casos van a ser calcio, pueden ser también otros minerales que se obtienen del suelo y empiezan como a empujar desde atrás de la pared. Y este tema obviamente se relaciona un poco con la eflorescencia, problemas estructurales del concreto que hemos hablado en el pasado en el episodio número 42. Les recomiendo que se regrese, la verdad es que yo no lo escuché. Ya no me acuerdo más o menos ni la mitad de lo que dije en ese episodio, pero aquí tengo mis notas. Muchas veces... Simplemente me dejo llevar y platico de cómo vaya surgiendo en mi mente, porque si no, después se hace medio aburrido. Y yo sé que ya se están cansando. Les prometo que me voy a traer al Robert la próxima vez que lo vea. Vamos a grabar, vamos a, a retomar otra vez. Robert, si nos estás escuchando, un saludo muy grande hasta allá, hasta Jacksonville, Florida, o en donde andes canijo. Te estimo mucho, pero te vamos a traer al podcast para que digas tu opinión como experto con tus propias palabras. Total. La conclusión de la NPC, es que esto puede ocurrir debido a un mal startup, a un mal arranque de piscina. La conclusión de todos los otros grupos de investigación, también lo que yo creo personalmente y lo que creo, Renda, es que este fenómeno únicamente puede ocurrir debido a una debilidad, a una falla estructural. Y tiene mucho sentido en realidad, porque es una condición que también se puede presentar en ocasiones en piscinas con mayor anti antigüedad en piscinas que ya tienen un acabado bastante viejo que ha sido poco a poco deteriorado por los años y en piscinas también que están en localidades cerca de la costa y esto por qué porque localidades que están cerca de la costa o en piscinas que están más antiguas obviamente pues el pláster está más debilitado pero en general el nivel del agua subterráneo genera cierta presión que empieza también a empujar estos materiales entonces tiene completamente mucho sentido que cuando la pared o el acabado se debilita con los años, con el uso, con la deterioración química, tal vez naturalmente esto ocurre, tal vez ocurre más rápido cuando la piscina no es equilibrada adecuadamente en cuestión con la saturación del calcio, pero empieza a perder contra la presión del agua subterránea que empieza a empujar esos minerales a través del acabado, lo cual al llegar en contacto con la piscina y sobresaturarse con el calcio, empiezan a hacerse un poco más visibles, un poco más notables. Por lo mismo, esto nuevamente no puede ser arreglado químicamente. Puede pulirlas, puede a lo mejor hacer un spa treatment con un tubo de PVC y con algo de ácido muriático diluido, disolverlas, lo que usted quiera, pero como es un problema estructural, siempre van a regresar. Lo único que se puede hacer para remediarlas permanentemente es un reacabado, un refinish. Y tal vez puede ser algo conveniente si el acabado ya tiene bastante edad, si ya está bastante viejo, pero en realidad pues dependerá de, de su opinión. Lo que sí es que si ocurre esta condición o esta erupción, estas pequeñas volcanizaciones de calcio o de minerales, si ocurren dentro de las primeras semanas, pues sí es importante a lo mejor tener una conversación con el constructor o con el aplicador del acabado y que por ahí se vea la tal vez la oportunidad de volverlo a hacer para garantizar que no va a ser un problema pero es importante diferenciar entre el sarro la sobresaturación del índice de saturación del angelier y los problemas estructurales que se pueden presentar por mi parte esto sería todo Ahorita estoy grabando el episodio el lunes. Sale este mismo viernes, pero esta semana es el evento de Penter para los que nos topemos allá en Temecula Muchas gracias por venir. Estoy muy emocionado. Me da mucho gusto verlos y saludarlos, platicar con ustedes, saber qué problemas tienen, cómo les ha servido este podcast, la filosofía de Horrenda, en qué les ha ayudado, cómo les ha cambiado su negocio. Estamos aquí para ayudarlo. Nos vemos en el próximo episodio. Si Dios lo permite, si Dios provee, nos vemos en un par de semanas. Hasta luego. O más bien, nos escuchamos en un par de semanas. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en arrendatec.com para más información.